0: Les trois branches des Eldar étaient enfin réunies à Valinor, et Melkor était tenu enchaîné. Ce fut l'apogée du royaume bienheureux, des siècles de béatitude et de gloire, que le souvenir trouve encore trop bref. En ce temps, les Eldar atteignirent leur plein développement de corps et d'esprit. Les Noldor gagnaient sans cesse en savoir et en talent, leurs travaux joyeux remplissaient les années d'inventions nouvelles et merveilleuses. C'est ainsi que les Noldor eurent en premier l'idée d'écrire des lettres, et Rumil de Tyrion fut le premier des sages qui trouva les signes propres à conserver la parole et le chant. Les uns pour être gravés dans le métal ou dans la pierre, d'autres pour la plume ou le pinceau. À cette époque, dans le palais du roi de Tyrion, au sommet de la colline de Túna, joyau d'Aldamar, naquit Kurufenwe. L'aîné des fils de Finouë et son préféré. Sa mère l'appela Fëanor, esprit du feu, et c'est le nom qu'il porte dans tous les récits des Noldor. Myriel, sa mère, était surnommée Serinde pour son incomparable habileté au tissage et aux travaux d'aiguille. Même parmi les Noldor, ses mains étaient les plus adroites aux travaux délicats. Myriel et Fenoué s'aimaient grandement et ils étaient heureux, car leur amour était né dans les jours de félicité du pays bienheureux. Mais l'enfantement de son fils Consuma l'esprit et le corps de Myriel, et, après qu'il fut né, elle voulut être libérée de la fatigue de vivre. Quand elle eut donné un nom à l'enfant, elle dit à Finoué. Plus jamais je ne porterai d'enfant, car la force qui aurait pu en faire vivre beaucoup est tout entière passée dans Fenor. Finoué se désola. Car les Noldor étaient encore dans leur jeunesse, et il aurait voulu donner de nombreux enfants à cette terre bienheureuse, et il dit Aman possède sûrement les voies de la guérison. Toute fatigue trouve ici son repos. Mais Myériel continuait de se languir, et Finwë alla demander conseil à Manwë, qui la confia aux soins d'Yermo, à Lorien. À leur séparation, Finwë s'attrista, et lui semblait de mauvais augure qu'une mère dût quitter son fils et manquer ainsi les premiers jours de son enfance. « Cela est triste, il est vrai, lui dit Miriel, et mes larmes coulaient si je n'étais si las, mais ne me blâmant rien pour cela ni pour ce qui peut s'en suivre. » Elle se rendit alors dans les jardins de Lorien et se coucha pour dormir, mais quand il parut que le sommeil l'avait prise, en vérité son esprit avait déjà quitté son corps et traversé en silence les cavernes de Mandos. Les suivantes de Estée embaumèrent son corps, qui resta intact. Mais elle ne revint pas. Finnoi vécut alors dans la tristesse. Il allait souvent dans les jardins de l'Orienne et s'asseyait près du corps de son épouse, sous les saules aux feuilles d'argent. Il l'appelait de tous les noms qu'elle avait portés, mais rien n'y faisait, et il restait seul dans tout le royaume bienheureux, à être privé de joie. Au bout de quelques temps, il ne vint plus à l'Orienne. Alors il reporta tout son amour sur son fils, et Fëanor grandit si vite qu'il semblait receler quelques feux secrets. Il était grand, beau de visage, d'une allure impérieuse, que lui donnait un regard perçant et des cheveux noirs comme le jet. Il allait droit au but qu'il se donnait, avec ardeur et constance. Peu de gens l'ont détourné de son but par un conseil, aucun par la force. De tous les Noldor qui vinrent au monde, il eut l'esprit le plus fin et la main la plus habile. Dans sa jeunesse perfectionnant l'œuvre de Rumil, il inventa les lettres qui portent son nom et qu'employèrent ensuite les Eldar. Ce fut lui, premier des d'Enoldor, qui découvrit comment fabriquer des gemmes plus grandes et plus brillantes que celles qu'on trouve dans la terre. Les premiers joyaux qu'il fabriqua étaient translucides et incolores, mais la lumière des étoiles les faisait briller d'un éclat d'azur ou d'argent plus vif qu'Elwyn. Il en fit d'autres où on pouvait voir les choses lointaines, minuscules, mais claires et nettes, comme vues avec l'œil des aigles de Manwë, et on le trouvait rarement l'esprit ou les mains au repos. Dans son adolescence, il épousa Nerdanel, la fille d'un grand forgeron appelé Martan, celui des Noldor que préférait Haole. Martan lui apprit beaucoup de choses sur le travail de la pierre et des métaux. Mère d'Anel avait le même caractère volontaire que lui, mais avec plus de patience, et elle cherchait plutôt à comprendre les autres qu'à les dominer. Elle pouvait le contenir au début, quand son cœur s'enflammait, mais plus tard ses excès la firent souffrir et ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Elle lui donna sept fils qui héritèrent en partie de son tempérament, mais en partie seulement. Il arriva que Finouet prit pour seconde épouse Indis la blonde, c'était une Vania, proche parente du grand roi Ingwe. Elle était grande et blonde et en tout point différente de Myriel. Finwë l'aimait beaucoup et retrouva le bonheur, mais l'ombre de Myriel ne quitta pas sa demeure ni son cœur, et Fëanor garda la plus grande part de son amour. Le mariage de son père déplut à Fëanor. Il n'aimait guère Indis, ni Fingolfin et Finarfin, les fils de celle-ci. Il passait sa vie loin d'eux à explorer le pays d'Aman, ou à utiliser son savoir et ses talents. C'est à cela qu'il se plaisait le plus. Et plus tard, dans les malheureux événements dont Féanor prit la tête, beaucoup ont vu l'effet de cette fêlure dans la maison de Finwë, estimant que si Finwë avait assumé son deuil, s'il s'était contenté d'être le père d'un tel fils, de grands mots auraient pu être évités. Et les douloureux affrontements de la maison de Finwë sont gravés dans le cœur de tous les Noldor. Quant aux enfants d'Indis, ils se montrèrent pleins de noblesse, de gloire, comme leurs propres enfants, et s'ils n'avaient pas existé, l'histoire des Eldar en serait amoindrie. Même alors que Féanor et les artisans de Noldor travaillaient avec passion sans en imaginer le terme et que les fils d'Indis atteignaient l'âge adulte, le grand midi de Valinor approchait de sa fin. Car il arriva que Melkor, selon la sentence des Valar, en vint au terme de sa captivité, trois siècles de solitude sous la garde de Mandos. Et on le ramena, comme il lui avait été promis devant les trônes des Valar. Aller voir si radieux, son cœur fut plein d'envie, et avoir les enfants d'Illuvatar assis aux pieds des puissants, c'est la haine qui le saisit. L'éclat des pierres précieuses augmentait encore sa convoitise, mais il sut dissimuler ses pensées et remettre sa vengeance à plus tard. Melkor, devant les portes de Valmar, se prosterna devant Manwë et implora son pardon. Il fit vœu de rester la plus humble des créatures de Valinor si on lui accordait d'aider le Valar à leurs travaux et, avant tout, à guérir les nombreuses blessures qu'il avait portées au monde. Niena plaida pour lui, mais Mandos resta muet. Manwë lui accorda son pardon, mais les Valar ne permirent pas qu'il échappât à leur regard et à leur surveillance. Ils le contraignirent à rester dans l'enceinte de Valmar cette époque, les pensées comme les actions de Melkor semblèrent loyales et les Valar comme les Eldar profitèrent de ses conseils et de son aide. On ne tarda donc pas à lui donner toute latitude pour parcourir le pays et Manwë put croire que Melkor était guéri de son démon. Car lui-même, étant pur de tout mal, était incapable de comprendre le mal et il savait aussi que Melkor, au début, était son égal dans l'esprit d'Illovatar. Il ne pouvait donc pas lire au fond du cœur de Melkor, et voir que l'amour l'avait à jamais déserté. Mais Ulmo ne s'y trompa pas, et Tulkas serrait les poings quand il voyait passer son ennemi, car sa colère était aussi durable qu'elle était lente à venir. Il respectait tout de même le jugement de Manwë, car ceux-mêmes qui défendent l'autorité ne peuvent se rebeller. Coro, au fond de son cœur haïssait par-dessus tous les Eldar, parce qu'ils étaient beaux et joyeux, et parce qu'il voyait en eux la raison de l'ascension des Valar et de sa propre chute. Il affectait d'autant plus de les aimer, il recherchait leur amitié, mettant au service de leurs entreprises son savoir et sa force. Les Vanyars se méfiaient toujours de lui, content qu'ils étaient de vivre sous la lumière des arbres, et lui-même faisait peu de cas des Teleri, leur trouvant peu de valeur, des outils trop fragiles pour ses intentions. Mais les Noldor prisaient beaucoup les secrets qu'ils pouvaient leur découvrir, et certains écoutèrent des paroles qu'il est mieux valu pour eux d'avoir jamais entendues. En effet, Melkor affirma plus tard avoir enseigné à Fëanor nombre de secrets et même lui avoir inspiré son entreprise la plus grandiose. Mais le désir et l'envie le faisaient mentir, car aucun des Eldaliens n'avait tant de haine pour Melkor que Fëanor, le fils de Finwë, qui fut le premier à le surnommer Morgoth. Et bien qu'il fût pris dans les filets que Melkor tissait autour des Valar, il ne lui parlait jamais. Il ne lui demandait conseil. Féanor ne suivait que le feu de son cœur. Il travaillait vite et seul, et n'acceptait l'aide d'aucun de ceux qui vivaient à Valinor, grand ou petit, si ce n'est au temps de la sage Nerdanel, son épouse.